0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Arbildo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la situación en Lambayeque, que estamos atravesando y un poco hacer una radiografía acerca de lo que está pasando en nuestra ciudad. Arribaron a Chiclayo el ministro de Salud y el ministro de Defensa y por si fuera increíble, llegaron a felicitarnos. En medio de un escenario preocupante, sin una dirección política clara, con 2.358 infectados y 211 fallecidos, solo anunciaron 500 pruebas rápidas para 1.300.000 habitantes. Nuestras autoridades nacionales sufren, sin duda alguna, de miopía política. No se puede entender como en medio del caos nos dan una palmadita en el hombro, no se puede entender como en una región que ocupa el tercer lugar en número de infectados sin fallecidos, en la que el personal de salud viene pidiendo a gritos, equipos de protección, pago efectivo de sus horas trabajadas, en donde vienen exigiendo ser contratados como CAS y no como locadores, solamente vinieron con palabras y pocas pruebas. ¿Acaso no se fijaron en la protesta que hace unos días valientemente realizaron las enfermeras de salud? Pero para ellos aquí no pasó nada, todo está bien, no se puede entender cómo es que ni siquiera visitaron los hospitales de Lambayeque. Nada. En Lambayeque hay problemas concretos. En primer lugar, la ejecución del presupuesto. A Lambayeque se le ha asignado 15.821.720 soles para la emergencia nacional y se ha ejecutado el 23,5% del total. Esto de acuerdo a consulta amigable del MEF. Este presupuesto ha sido distribuido en cuatro unidades ejecutoras, Jereza, Hospital Regional Docente Las Mercedes, Hospital Regional Belén, Hospital Regional de Lambayeque para la prevención y el diagnóstico y el tratamiento del covid entre ellas llama la atención, por ejemplo, la situación de la Gerencia Regional de Salud, en la que solo se ha ejecutado el 18.2%. Este retraso en la ejecución presupuestal es sorprendente e inaceptable, sobre todo cuando se manifiestan las evidentes carencias en los servicios de salud en Lambayeque. Un dato importante es que se ha llegado a un acuerdo con el gobierno regional para que el gobierno central sea el encargado de ejecutar el presupuesto. Una vergüenza. Sin duda alguna es un retroceso para el proceso de descentralización, pero en este periodo de emergencia y con la falta de gestión para este aspecto es sumamente necesario. En segundo lugar, la falta de coordinación entre el gobernador regional y el comando COVID es otra realidad. Aquí hay que señalar una cuestión importante. El comando COVID no maneja presupuesto y depende más bien de la buena voluntad política del gobierno regional para que sus estrategias cuenten con los recursos necesarios. Es decir, en blanco y negro, si no hay una mínima agenda en común y articulación entre ambos espacios, no se camina hacia ningún lado. Entonces es fundamental la definición de funciones y responsabilidades. Las autoridades que no quieren trabajar juntas tienen una responsabilidad directa en lo que sucede en Lambayeque. No hay espacio para la mezquindad. La situación del personal de salud no es menos preocupante Hace unos días las enfermeras del hospital Almanzora Guiná Cenjo de Salud, denunciaban que trabajaban entre cadáveres, la falta de respiradores mecánicos, de implementos de bioseguridad. En el hospital regional advirtieron sobre el hacinamiento de cadáveres. El personal de salud también ha denunciado el retraso en sus pagos. Entonces hay todo un escenario complicado para la salud en Lambayeque. Algunas cifras y datos importantes también son que hay dos hospitales COVID, el regional y el Heisen. En el hospital regional de Lambayeque se cuenta con seis camas UCI disponibles, mientras que en el Heisen de e-salud hay 14. Entonces, imaginémonos y bueno, remontémonos hace unos meses atrás, cuando vimos todas las fotos que eh, se filtraron por internet en la cual habían pacientes esperando en los pasillos mucho antes de la pandemia. Entonces el coronavirus lo que viene es un poco a agudizar lo que ya estaba mal en Lambayeque y obviamente esto afecta a la ciudadanía y es un tema que debemos discutir de aquí para adelante. Pero no todo es malo, hay que tener en cuenta que hay buenas noticias que también voy a compartir ahora. Se ha previsto que en los próximos 10 días entre en operatividad el hospital de campaña un lugar que va a servir para ampliar a 270 camas de hospitalización y 38 en UCI. Entonces, también otra buena noticia es que hay 51 profesionales entre médicos, enfermeras, técnicos que van a reforzar los hospitales y centros de salud en Lambayeque. Entre estas situaciones mencionadas, eh, sí es importante tomar en cuenta, por ejemplo, el reclamo de los médicos que están siendo postergados y lo mínimo que se debe asegurar es que ellos puedan tener sus derechos laborales, uno, y también los implementos de bioseguridad que pueden permitir el mejor desempeño de su trabajo, porque finalmente sí son héroes, pero no queremos que sean mártires. Entonces, eh, entre esas situaciones, cabe resaltar, por ejemplo para dar un panorama completo de lo que sucede en Lambayeque, la situación de los mercados, la inexistencia de albergues para personas en situación de calle, la falta de sensibilización de la población también es una problemática, el reciente rechazo a la implementación de ciclovías. Entonces hay múltiples problemas, no cabe duda y es entendible que sea una situación nueva y sumamente difícil para las autoridades pero lo que no es entendible es la poca voluntad política para implementar lo que es mínimamente necesario para afrontar esta emergencia. La voluntad política es un atributo, señores, que no cuesta nada, pero que vale mucho. Y en la Mayeque, como en todo el mundo, la gente se está muriendo de manera inhumana y las autoridades todavía persisten en trabajar separadas. Ante este panorama triste, el gobierno central, Debe tomar medidas efectivas, no solamente felicitar a las autoridades que no han hecho la tarea, trayendo solamente paliativos que no van a servir para solucionar de manera concreta las múltiples carencias, sino que sí deben delinear acciones concretas, acciones importantes que permitan que Lambayeque no se quede en el olvido. Entonces, hasta aquí el podcast del día de hoy dando una mirada acerca de la situación en Lambayeque. Hasta aquí el podcast del día de hoy de la situación en Lambayeque. Yo sé que es un momento difícil y complicado para todos los lambayecanos También es un momento de cuestionamiento para las autoridades, de conciencia ciudadana. Y creo que lo que queda ahora es cumplir nuestro rol. Nuestro rol como ciudadanos. Los que podemos y quizás estamos escuchando este podcast y tenemos facilidades de quedarnos en nuestra casa. Hay que hacerlo. Hay que ayudar a las personas que se encuentren en nuestro entorno, ya sea brindando víveres o brindando apoyo emocional o brindando la mano en momentos difíciles. Todos podemos apoyar desde donde estamos y eso es importante, que de ahora en adelante empecemos a repensar un nuevo modelo de convivencia incluso entre nosotros. Entonces nos encontramos en el próximo podcast y espero que se encuentren muy bien y que traten también en este tiempo de llevarlo con la mayor tranquilidad posible yo sé que es complicado para todos pero hay que echarle buenos ánimos nos escuchamos pronto